0: Psicología y Familia, esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven y
0: aceptaste, atrás quedó lo vivido,
2: te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido, y ahora estás.
3: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy hablaremos de la psicología de la felicidad y trataremos de buscarla en el Evangelio. En unos segundos empezamos. Empezamos. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón, para que seamos siempre transparentes a la verdad del Señor. Que la Virgen María, nuestra tierna Madre, nos guíe con firmeza, sabiduría y humildad en el camino del amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a todos y feliz verano, Carmen. ¿Qué tal estás?
4: Bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Feliz verano a todos
3: calorcito tenemos.
4: Sí, estamos en ola
3: de calor. Eso sí, bienvenidos a este nuevo programa en psicología y familia donde queremos aportar nuestro enfoque radical a lo que se llama psicología. Aquí no nos vale lo que se suele decir sino que lo revisamos y lo tratamos de reenfocar todo para que todo sea congruente con la fe cristiana hasta el detalle más pequeño. Hace dos programas, en el mes de junio, vimos de dónde nace la psicología y la formación del psicólogo de hoy y abordamos esa dimensión de fe que necesita la psicología para ser realmente cristiana. El, me el mes pasado nos centramos en la importancia de las expectativas, en, de en definitiva, ya que vimos el efecto placebo y sobre todo su gemelo oscuro, el efecto nocebo. Por el efecto nocebo vimos cómo la mente humana puede entregarse a una idea, un miedo o, o, o una creencia, hasta el punto de enfermarse e incluso morir. Puede aceptar un mero supuesto, como por ejemplo suponer que tiene o, o que va a tener una enfermedad, y a pesar de no tenerla, eh, terminar por desarrollarla.
4: Sí, y vimos con datos objetivos de estudios realizados de forma muy rigurosa, el cerebro humano es capaz de reprogramar su sistema autónomo para crear su propia farmacia de químicos, que coincide con el químico que crea estar tomando o reaccionar al mal que posiblemente ve sobrevenir. Esta realidad es tremendamente desconocida y totalmente ignorada, y analizamos, ¿Cómo estaría afectando a mucha gente en esta pandemia dominada pues, por el miedo al contagio, a la muerte o al cambio? ¿no? ¿Cuántos problemas y enfermedades se habrán generado a partir de, de este efecto nocebo y no de una real patología o enfermedad? ¿no?
3: Sin embargo, decíamos que el verdadero rostro de esta pandemia es la conversión, la llamada la purificación al cambio de vida. ¿no? Es un despertar. Decíamos que la mente también está preparada para esperar eh, mucho más que para mantener el control y que el Señor nos invita a trabajar más este abandono y esta esperanza en Él, en el camino que nos propone para que seamos felices. Y si el Señor nos quiere felices, eh, 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 pero permite una, una pandemia de este tipo, pues la reflexión obligada es ahora preguntarnos eh, qué es la felicidad para una persona, cuál es la psicología que subyace a la felicidad, y dónde la encontramos eh, en el Evangelio, que es un buen punto de referencia. Es algo muy relacionado con la salud mental. Eh, Dios nos quiere felices, no nos quiere sanos, no nos quiere enfermos, pero eh, tenemos que ver entonces eh, en qué consiste esto y cómo lograrlo.
4: Bueno, pues antes de abordar este tema, recordaros que para preguntas y sugerencias podéis escribir algunos al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomedia.es. y también en nuestra página en Facebook. Eh, www.facebook.com barra psicología y familia 2, pues ahí podéis saber todo lo relacionado con el programa, las fechas, el enlace del podcast del podcast cuando se suba a internet, en referencia de artículos, nombres, documentos, y por supuesto también recoger vuestras opiniones y comentarios pues para tenerlos en cuenta en otros programas.
3: Y antes de hablar de psicología, de la salud mental y de la felicidad, eh, yo creo que merece la pena mencionar un pequeño opuesto que hay ahí, ¿no? que es la psicología del pecado. Tenemos que recordar que sentir es diferente a querer. Yo puedo sentir ganas de comer, pero comer o no dependerá de lo que entienda como verdadero y bueno. Y por lo tanto, de lo que yo decida hacer, es decir, es del acto de la voluntad que me llevará a una acción que de algún modo me implicará en la práctica personal y por lo tanto también moralmente. Y es precisamente en este discernimiento que solemos caer. ¿no? Tenemos tres posibilidades. Podemos creer sinceramente que algo es bueno, pero que no lo sea, y aquí pues, no habría pecado propiamente, pero las consecuencias reales siguen presentes. Recordemos que estamos hablando de la felicidad y lo importante es lo que realmente pasa. ¿no? Podemos intuir también que algo no está bien. ¿no? Sabemos que hay algo que no lo estamos haciendo bien, pero intentar ignorar esa intuición y decidirnos por el camino más fácil y seguir adelante. Aquí empieza ya a aparecer el pecado, en su forma más capital o inicial, y al margen de las consecuencias reales eh, se empieza a enredar en la persona un psiquismo que trata de autojustificarse, empieza a aceptar cosas, saltarse el dolor, por ejemplo, de conciencia, de, de culpabilidad, para no enfrentarse a, 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 con el trabajo de desarrollar lo andado, ¿no? de, de, de desandar lo han dado y, a, y empezar de nuevo. Y finalmente podemos aceptar también, es una posibilidad, lo que está mal por voluntad personal. bueno
4: Sí, evidentemente, a ver, nadie desea el mal por el mal. Cuando se desea el mal es porque hay algo que nos, a nosotros nos parece un bien en ese mal, ¿no? El mal por el mal nadie lo desea. Por lo que llega a ser así poco a poco o, o pasar por, de fase en fase y termina aceptando esa situación como la que le ha tocado o la que le conviene, entonces la libertad en ese sentido se ve que es cada vez menor y depende, va perdiendo su, su libertad, ¿no? la va coartando ¿no? y depende mucho de la educación que se ha recibido, de la gracia que Dios nos concede para entender o recapacitar, es decir, la capacidad de reconocer nuestra verdad personal, la providencia de alguien que nos rescate de nuestro rol, ¿no? Pero en definitiva, aunque la libertad y la responsabilidad dependerá de cada persona y, y, y de cada momento, por eso no tenemos que juzgar nosotros, si el error o el pecado sigue en su curso, el psiquismo humano llega a un conflicto cada vez mayor ¿sí? y a vivir errores que dejan heridas, que lo desajustan aún más y que paulatinamente pueden pues, como pudrir el interior hasta niveles enormes, ¿no? Este es el motivo por el que el pecado engendra pecado y por el que el mal engendra mal. ¿no? Entonces, lo que hay que poner entonces, en juego a nivel psicológico o educativo, si queremos, es la capacidad de entender y apreciar el bien, pero sobre todo de buscar un sentido en lo que vivimos que trascienda las dificultades objetivas que nos encontramos. ¿no?
3: Muy bien. Antes de, de empezar a hablar de la psicología de la felicidad cristiana, eh, vamos hoy a hacer un pequeño cambio en las secciones. Hemos estado preguntando a algunas personas qué es la felicidad para ellas y cómo ajustan su vida a ese ideal de felicidad. Y tenemos además a dos jovencitos para preguntarles eh, por lo mismo también, pero un poco más cercano. ¿no? Es propio de nuestra sección de Crecer, pero hemos pensado que tenía más sentido dar pie eh, a esta entrevista antes de realizar nuestra exposición como un poco más teórica y proseguir por donde habíamos empezado. ¿no? Así que, de forma excepcional, eh, insertamos ahora nuestra sección para crecer. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego cazzola Decíamos que, de forma excepcional, vamos a introducir ahora nuestra sección para crecer con una entrevista a un joven y a un jovencito eh, sobre la felicidad. Tenemos aquí a los, a los micrófonos a mi hijo Giovanni Cazzola, de 12 años y preparado para eh, empezar su recorrido en la escuela secundaria. Y a Marcos Carbajo, de 17 años, estudiante de bachillerato. Y como todos los jóvenes de esta edad, en su pleno momento de fuerza, energía, con muchísimas ganas de comerse
1: el mundo. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Un eh, honor no estar aquí, presente, y poder hacer esta entrevista.
4: ¿Es la primera
5: vez que estáis en una radio? Sí, es
1: mi, es, sí para mí es mi primera ¿Y para vez. para ti, Giovanni?
5: Para, para mí también es la primera vez, a no ser que cuando era más pequeño hubiera hecho alguna. No.
3: Muy bien, bueno chicos, pues hemos estado preguntando a algunas personas sobre la felicidad. En concreto, les hemos estado preguntando en qué consiste para ellos la máxima felicidad, cómo ordenan toda su vida a ella y si era posible que nos dijeran cómo identifican eh, que algo promete felicidad, pero que de alguna manera pues no es así, ¿no? Entre los testimonios más interesantes, pues hemos recorrido eh, varios, ¿no? Hemos, hemos recogido eh, algunos aquí. Tenemos a Yuri, psicólogo de 37 años, y nos dice... Bueno, creo que la felicidad es algo más que el placer sensorial, el placer inmediato, ¿no? A veces hay decisiones que pueden ser dolorosas, nos pueden costar sacrificios, ¿no? El desapegarnos es algo en lo que nos aferramos, pero a la larga es para nuestro bien. Creo que eso a la larga también nos trae felicidad, ¿no? Por experiencia propia he tenido que renunciar a cosas a las que tenía apego, pero a la larga han sido para mi propio bien y felicidad. Creo que la felicidad, coincido con Víctor Frankel cuando decía que la felicidad consiste en llevar una vida provista de sentido, ¿no? Cultivando valores trascendentales. Bueno, aquí nos dice pues, que la felicidad es algo como más que el placer inmediato, y que para nuestro bien a veces debemos desapegarnos de algunas cosas. ¿no? Dice que coincide con el psiquiatra Víctor Frank, ya hemos hablado de él en algunas uh, circunstancias, en que la felicidad es tener un sentido cultivando eh, un, que es tener un sentido cultivando valores trascendentales. Vamos a escuchar ahora a Fran, un policía de 43 años, que nos dice... La felicidad para mí, que me considero optimista, es el estado normal de las cosas, es decir, del día a día. El disfrute de la vida cotidiana intentando saborear los pequeños detalles. Según lo que siento, la máxima felicidad la he conseguido con cosas simples, que no hay que buscar y surgen a diario, pero hay que saber valorarlas. Por ejemplo, charlar con mis hijos, saborear una comida, un paseo por el campo, observando detalles de la naturaleza, jugar con mi perrete que siempre rebosa alegría o disfrutar de una película que despierte cualquier tipo de emociones. Por otro lado, cuando he intentado aumentar el grado de felicidad adquiriendo bienes materiales, como por ejemplo un coche o un proyector de cine seguida te das cuenta de que no produces la misma felicidad que otras más abstractas o inmateriales. Te das cuenta al poco tiempo que lo único que hacen es hacerte la vida más cómoda. Son meras herramientas y no te producen sentimientos tan intensos como otras menos materiales. Bueno, pues Fran eh, nos dice que la felicidad es el estado normal de las cosas, el día a día. Dice que está en los pequeños detalles. Pone unos ejemplos estupendos, ¿no? Es interesante eh, que no por comprar más cosas eh, se es más feliz, dice, aunque puedan hacer eh, la vida más... Más cómoda. Una mujer de mediana edad, no sabemos aquí porque nos hemos apoyado también en otras personas que nos han ayudado a alcanzar estos testimonios, eh, nos dice lo siguiente.
2: Yo creo que la máxima felicidad para mí es mi hija, el estar bien con ella, el que tenga salud, el que crezca una niña sana. Principalmente ahora mismo es. Yo creo que tener tranquilidad, paz, ¿no? paz interior, estar tranquila, yo creo que va relacionado con él. Yo creo que si tienes tranquilidad y paz, yo creo que eres una persona feliz. Pues yo creo que disfrutar mucho de, de mi pequeña, disfrutar de los momentos que tengo junto con ella, que, que sé que son pocos, pero el poco tiempo, eh, trasladarlo en, en, en que no sea cantidad, sino calidad de tiempo, ¿me entiendes? Es algo muy incierto, porque puedes pensar que a lo mejor, pero no, no está nada dicho, ¿sabes?
0: pero que algo te, te promete felicidad, pero pero luego ves que no... ¿Cómo te das cuenta?
2: ¿Cómo te, ¿Cómo te percatas de eso? Yo creo que en el día a día, en las actitudes, vas viendo, ¿entiendes? En las experiencias también.
3: Bueno, pues aquí la felicidad para ella es la felicidad de su hija y el saber que ella está bien. Es algo me parece no solo normal, sino muy bonito y que se revela por la paz y la tranquilidad que deja. Aquí tenemos a una amiga mía, a una compañera de trabajo, Azucena, psicóloga de 43 años, eh, y nos dice lo siguiente.
6: La felicidad, más allá de motivos de alta satisfacción o de placer, como que se cumplan mis deseos, que tenga las áreas de mi vida aparentemente resueltas, la salud, amistad, amor, trabajo, economía, está con poder sostener cierta confianza en la vida, que a mí particularmente me la ha dado el cultivo de mi interioridad, y la conexión con, conmigo misma, pero también con la fuerza, con la fuerza de vida que, que, que nos sostiene. Es muy importante para mí eh, sentir paz y calma interior y esto para mí tiene que ver con la vocación de, de servicio a los demás. No solo en mi ámbito profesional, sino pues, en la vida. Y con, con la paz que da intentar tener el corazón lo más limpio posible para hacer mi camino en esta vida en paz y poderme ir en paz, sabiendo que... Estoy dispuesta a cuidar de mis relaciones, en el sentido extenso de la palabra, y, y que si soy como soy humana y no todo son virtudes, pues fallo en ello, poderlo enmendar y poderlas, poderlas curar. Entonces la vida para mí ya no es un cumplimiento de placeres, sino se convierte en algo más trascendente, donde hay un sentido evolutivo. Y esto está más allá, para mí ya, del sentido de felicidad, que busca un poquito más pues esa, esa plenitud, esa paz
3: en el alma. Bueno, pues dice que su concepto de felicidad ha ido evolucionando. Eh, primero estaba centrada en, en sus deseos y sus satisfacciones, pero que con el tiempo se dio cuenta de que le generaba ansiedad y distracciones. ¿no? Dice que la felicidad se le ha dado eh, eh, el cultivo de su interioridad, la, la fuerza de vida que nos sostiene, que le ha ayudado mucho el servicio a los demás, tener el corazón limpio y poder vivir y morir en paz. Que la vida no es solo cumplimiento de placeres, sino algo como más trascendente, es buscar la paz en el alma. ¿eh? Y por, por último tenemos aquí a, 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 Rosy, a Rosita, María Rosa, de 71 años, que aquí tenemos la entrevista que eh, agradecemos a mi madre. La voy a dejar tal cual porque creo que merece la pena eh, que se la, se la han hecho ahí, que están en vacaciones. A ver qué nos dice.
4: Hola,
0: María Rosa, buenas tardes. ¿Cuántos años tienes? Hola, tengo 71. Queríamos saber en qué consiste para ti la máxima felicidad. Bueno, pues la máxima felicidad... Como, como un fin de, de mi vida, yo sé que creo yo que he nacido para ser feliz y para tener felicidad en la vida, pero a lo largo de la vida pues te vas dando cuenta de que no existe una máxima felicidad. Puedes tener ciertos momentos de felicidad, en los que por unas circunstancias o por otras, bien personales, bien por causas ajenas a ti, pero que te, que te significan mucho, pues sentirte feliz en un, momento, en un momento, en una determinada situación. Pero no la máxima felicidad constantemente, eso para, para mí creo que es imposible. Posible. ¿Cómo ordenas toda tu vida a ella? Pues hombre, para mí es muy, muy importante que lo que tengo a mi alrededor pues eh, con, puedan llegar a, a ser felices. Yo tengo hijos, pues me, pues si mis hijos eh, viven felizmente, pues yo eh, vivo en felicidad también, porque veo a través de mis hijos, pues también veo la realidad que en la que yo también tengo algo que ver, ¿no? Yo con, quiero contribuir a la, a la felicidad de los demás, por supuesto, para mí es muy importante. ¿Y cómo identificas que algo promete felicidad pero no es así? Pues todo lo que tenga que ver con lo material, porque para mí la felicidad no está precisamente en lo material. puedes Se puede ser feliz en muchos momentos y no tener nada que ver con lo material. El ansia de dinero, el ansia de fama, todo eso es completamente accesorio y no lo necesitamos. Pero, pero claro, la sociedad, el mundo está organizado de tal forma que hay gente que, que si no disfruta de esas de esas eh, situaciones económicas bollantes, de, porque es famoso y tal, pues son infelices. Pero mm, yo creo que eso es donde está la, la infelicidad, precisamente en eso. Muchas eh. gracias, María Rosa. Te agradecemos muchísimo tu colaboración.
3: Bueno, de forma muy sintética, nos dice que cree que ha sido eh, creada para ser feliz pero que no existe la máxima felicidad. Supongo que se refiere sobre todo, pues, por lo menos, a aquí en la Tierra. Pocos han hablado de más, ¿no? de más allá de eso, pero eh, seguimos. Dice que hay momentos mejores o peores, pero que no hay felicidad perfecta. También dice que su felicidad es contribuir en la felicidad de los demás, como antes había dicho eh, esa que era más... Eh, Anónima y saber que sus hijos son felices. La felicidad no está en lo material, ya que lo material es accesorio, pero el mundo eh, funciona así y algunos depositan allí su corazón. Bueno, ahora lo interesante es preguntarnos qué opináis vo eh, vosotros eh, de estas vivencias de la felicidad, ¿no? Porque todos estos testimonios son de personas con una cierta experiencia de la vida. Eh, pero la pregunta también muy interesante es, oye, ¿qué opinarán un niño y un joven de 12 y 17 años sobre este tema? No sé, ¿quién quiere hablar
1: primero? A ver, ¿qué es para ti la felicidad? Pues bueno, eh, para mí, yo creo que con lo que he vivido hasta el momento, mis 17 años, eh, es ayudar a las personas y, que lo necesitan y al final sacarles una sonrisa y ver que jo, has podido ayudarles en su día a día, que o en un momento, igual tu día, tú mismo has tenido un día muy malo, pero has podido ayudar a alguien y sacarle una sonrisa y te levanta el día, te levanta el ánimo y vamos. Para mí es increíble poder ayudar a alguien y sacarle una sonrisa. ¿Y tú, Giovanni, qué opinas?
5: Pues a mí, la, la felicidad para mí es, como ha dicho aquí Marcos, ayudar a alguien, pero también estar con mi familia y amigos, jugando a algo, hablando con ellos aunque sea algo así sencillo como jugar a las cartas o hablar sobre las noticias que han habido por la tele, algo así. A mí eso me da una felicidad temporal, no absoluta, pero me, 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 me gusta, tengo paz, me, y eso a mí me, me alegra, me hace feliz.
3: ¿Y cómo, y cómo... Vale, pues esa es la felicidad, ¿no? ¿Y, y cómo hacéis para ser feliz? ¿Vale, ¿Os habéis dado
1: cuenta de que en eso hay felicidad? ¿Cómo ordenáis vuestra vida para que eso sea así? Pues... En el colegio también intentando ayudar a otros chicos o lo que sea, si tienen problemas, pues intentar, oye, mira, te ayudo, si no lo necesitas, eh, dime, lo que sea, y si no, pues ya buscaremos a otros y yo también tengo problemas. O intentar sacar un rato en algún lado y, no sé, irme con otra gente, otros grupos a, a otras ciudades y ayudar ahí en hogares o, u hospitales o lo que sea. Y tú Giovanni, ¿cómo, ¿cómo haces para ser feliz? Eso es lo que te hace
3: feliz. ¿Y cómo, cómo haces para que eso sea realmente lo que te hace feliz?
5: Bueno, pues yo en este confinamiento, con esto del COVID-19, he intentado llamar a mis amigos varias veces para charlar con ellos, preguntarles cómo están. En casa estamos jugando más a, un poco más a las cartas, juego con mis hermanas. Luego con mi, pa con mi padre a veces estoy... Eh, me explica cosas de informática, me descarga cursos, me, me, estoy con él. Con mi madre hablo pues cosas del telediario, de, de la tele, básicamente. Intento ayudar todo lo posible en casa y así es como intento yo ser feliz.
3: Y voy a decir aquí en directo una cosa no que no, no se lo he dicho antes, pero yo le voy a preguntar, digo, eh, ¿por qué a veces me dices que no puedo recoger la mesa y la recoges tú?
5: pues No te cansa. No hombre, no, no es que me guste, pero luego siento me siento mejor viendo que lo he hecho yo, eh, pues así que tú tienes como más heridas, te cansa más a ti a, más que a mí y yo yo sinceramente yo me siento mejor al hacerlo que al no hacerlo.
3: Bueno, ¿qué, qué? No, no sé si os dais cuenta, pero hay, hay, hay fondo para estar trabajando ahí en esto, hay Carmen? Hay muchísimo
4: fondo, chicos, desde luego. <risa> seguir por ahí, seguir por ahí, ¿eh?
3: Las dos aspectos que yo hasta ahora estoy viendo que más me parecen interesantes destacar, eh, por si alguien no se ha dado cuenta, es, por un lado, la, los, la sencillez de las cosas y, por otro lado, el salir de uno mismo para ir al otro. Porque eso, Carmen, lo hemos dicho muchas veces, que es parte sí, del trabajo personal.
4: efectivamente, es, es fundamental. Y yo creo que en el programa de hoy también va a salir
3: esa idea, ¿eh? Sí, seguramente, claro. Y vamos a ver ahora eh, una última pregunta. Eh, es muy difícil esta. ¿Cómo sabéis cuando algo que pensabais eh, que, os abrí, que os iba a hacer felices eh, que en realidad no os está dando esa felicidad ¿no? que prometía?
5: A ver,
1: Marcos. Pues cuando llevas mucho tiempo, o sea, le metes mucho tiempo a la acción que sea o... El tiempo que dediques, que te aleje de las personas a las que quieres, de que saques un mal temperamento ante ellos, que, que te saque el lado oscuro de ti hacia las personas a las que quieres. Que al final te estás alejando, te, te encierras, te haces un escudo ahí alrededor. O sea, que estás notando que, que estás peor.
3: Sí. claro Pero eso implica reflexionar, no estar atentos. Pues atentos porque ahí habrá habrá chicha al final, porque claramente esto lo iremos viendo, ¿no? El silencio es necesario porque si no no nos vamos a dar cuenta, pero antes de decir estas cosas, Giovanni, ¿y tú qué?
5: Yo pues sé en el, en el colegio por es, por ejemplo, en el voy a poner un ejemplo del cole que yo pensé, por ejemplo, yo, a lo mejor otros no, pero yo jugando al fútbol pensé que yo estaba feliz, pero en realidad luego lo pensaba luego lo pensaba y no sé, me, me enfadaba ver a mis compañeros todos peleándose por un penalti, por una mano, me no me, no me no me gustaba, también me sentía inquieto, no, no me sentía cómodo. Entonces ahí te das cuenta de que eso no te está dando felicidad, eso te está agobiando, al menos a mí siento que me pasa eso. También, por ejemplo, un, un ejemplo que a mí y a mis hermanas creo, también nos ha pasado con los videojuegos, que nos dicen, venga, podéis jugar un rato a los videojuegos, tú crees. Que estás feliz, pero a mí me pasa, por ejemplo, que me, me meto en el ordenador a jugar y luego no salgo mejor que cuando he entrado. No, yo no me siento más feliz. O sea, siento que he estado pasando el tiempo, pero ya está.
3: Así que vuelve a ver como esa necesaria ¿no? eh, reflexión sobre el cómo estaba antes y cómo estoy ahora.
4: ¿No? Eso
3: ha sido muy interesante. ¿eh? Sobre la marcha, porque esto no está nada preparado, eh, así estamos aquí eh, simplemente descubriendo eh, lo que dicen, por pues, qué pistas nos da, porque claro, eh, los que nos han dado el testimonio, pues no, no podemos preguntarles en directo, que sería interesante también, ¿no? Siempre eso es muy enriquecedor, pero teniéndoles aquí, pues eh, es interesante, ¿no? ¿Y, y cómo y creéis que es fácil hacer ese, ese... Es una pregunta trampa porque va además, ¿no? Pero creéis que es fácil hacer esa ese silencio. ¿El darte cuenta de si estás cambiando para bien o para mal?
1: No, no, no. Para mí te cuesta porque al final es, te das cuenta cuando ya ves que los demás te están diciendo «Eh, ya, deja esto porque no». Y ahí es cuando tú tienes que decir también, o sea, tengo que parar. ¿Pero decir, necesitas
3: entonces que los demás te echen un cable?
1: o ¿Cómo puedes darte cuenta cuando los demás no
3: te lo pueden decir o no están cerca?
1: Claro, para mí sí que ha sido importante que los demás me lo dijeran, pero si no hubiese nadie, o sea, no hubiese tanta gente como tengo yo, te tendrías que parar y reflexionar sobre todo lo que haces a la noche antes de dormir, decir, ¿qué he hecho hoy? Y decir, mira, igual esto no está tan bien como yo creía. ¿Y tú, Giovanni? Eh,
5: yo no he entendido muy bien la pregunta.
1: <ríe> ¿Qué cómo, eh, cuando, cómo,
3: ¿Cómo haces eh, para darte cuenta de que las cosas van, eh, si van a mejor o van a peor?
5: Hombre. Yo he visto, no, no solo por experiencia mía, sino también por experiencia de que me han contado padres y amigos míos. El mismo ejemplo, los videojuegos que una persona va y sale enfadada. Yo veo que hay gente que se enfada mucho por eso, por ejemplo.
3: ¿Y para darte cuenta tú solo?
5: Para darme cuenta yo solo.
3: Porque claro, si no eres feliz pero eres infeliz, te puedes dar cuenta porque te enfadas, ¿verdad? Pero ¿cómo te das cuenta cuando simplemente no eres feliz eh, como deberías serlo?
1: Yo creo que también influye un poco también la educación, ¿no? Porque al final, durante toda tu vida, te van diciendo mira, esto puede estar bien, pero no. O esto está bien, sigue por este camino. Y esto lo dicen a todos, el camino de Dios es lo que te va a llevar al final, ¿no? Como decían antes, eh, al final Dios te va a llevar a la ciudad plena. Y ese camino, y para mí siempre me lo han dicho, por aquí, tú sigues este camino, este camino va a ser. y también yo creo que influye mucho ahí la educación. De los o sea, que la padres. educación
3: y la confianza en alguien que te va guiando. Hmm. Recordamos que eh, estamos hablando de unos jóvenes, ¿no? Carmen, que son jóvenes. O sea, sí, que no tienen claro. esa trayectoria como los adultos que hemos estado escuchando, que de alguna manera tienen ya más luces, tienen más experiencia, más estrategias. Hmm.
4: Ellos están, digamos, aprendiendo a hacer ese camino también de la autorreflexión,
3: ¿no? Dani ¿quieres añadir tú algo?
5: Hombre. Yo algo que me he dado cuenta es que la felicidad que tienes ahora terrenal eh, no es algo que sea pleno, es algo que te dura minutos, puede ser más largo o más corto, pero la verdadera felicidad, según he visto en las películas de Santos, está solamente en la gente que tiene apariciones, en la gente que está en el cielo y se presenta una persona que a eso se le nota en la cara que están felices y que llevan así un buen rato. Luego en la Tierra te das cuenta de que no es así, tú estás feliz pero en el momento en el que... No sé, te das con una silla te haces daño ahí ya se te ha quitado todo.
3: O sea que la felicidad, dices, no solo no llega a ser plena, sino que encima me la quitan cuando la tengo, ¿no?
5: Podría, no siempre.
3: Sí, sí. No, es una realidad, es una realidad. De hecho, ha habido algún testimonio que decía precisamente eso. Decía, oye, no, la felicidad no existe. Sí, no, yo la siento. Creo que debería estar ahí, pero me siento llamado a ella, pero, pero veo que no existe y eh, daremos daremos pie a, esta, a estos temas, pero... Eh, pues muy interesante eh, escucharlo, es ¿eh? muy interesante. Muchísimas Muchas gracias, gracias sí. eh, chicos, por estar aquí. Ha sido con una, nosotros,
4: una, con una este delicia programa. oíros, de verdad.
3: Por, ¿eh? por atreveros <risa> también. Claro, porque o sea, abrirse también así en, en antena, pues no es no es fácil, ¿no? Sobre todo al principio y sobre todo por dar vuestra opinión, compartir vuestra experiencia. Pues nada, pues muchísimas Venga, gracias.
5: Venga, adiós.
3: Bueno, hasta luego, chicos. Adiós. Saludo. Vale. Un, saludo,
5: un, un saludo a todos mis amigos.
3: Y agradecer también a todos los que nos han cedido un pedacito de su psicología y de su intimidad porque no es fácil abrir el alma y menos en la radio y sin conocer bien eh, el programa. ¿no? Nosotros retomamos ahora nuestra sección de enfoque radical y continuamos tratando este tema de la mano de quienes se han dedicado ahora ya a reflexionar así sobre ello de una forma más profunda o de más específica, psicológica pero sobre todo eh, eh, abordándola ahora desde la fe católica. ¿vale? Sí. Hasta ahora hemos visto, ¿verdad, Carmen?, un poco lo que la gente uh -huh. eh, pues nos, nos ha confiado y ahora vamos a intentar organizarlo eh, como, como solemos hacerlo y vamos a ver qué, qué enfoque le damos. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Estamos tratando el tema de la psicología de la felicidad hemos estado escuchando varios testimonios personales y, sobre todo, el de los jovencitos, de Giovanni, de 12 años, y el de Marcos, eh, de 17 años. Proseguimos con el tema. Sigmund Freud, el, el padre del psicoanálisis, eh, por ejemplo, como buen ateo, criticaba los valores cristianos porque se daba cuenta de que había que evitar el dolor, el sufrimiento y la desgracia, y que el cristianismo pues, los abrazaba, los, los recogía. Nos, no, no comprendía cómo la felicidad pudiera darse eh, con esas restricciones, eh, en concreto, por ejemplo, en la sexualidad, con esa evitación de la agresividad, ¿no? del ser bueno, de amar, esa utopía del, del amar al prójimo eh, o una vida en una familia, por ejemplo, monógama y heterosexual. Bueno, pues toda su psicología se basa en que al no poderse evitar estos males, pues quedaban eh, reprimidos en un inconsciente que generaba neurosis, es decir, enfermaba. Aunque esto le pasaba a todos eh, y, y no tenía solución, eh, pues de allí el pesimismo de, de su concepción de la vida.
4: ¿Mm? Sí, sin embargo, hablando otra vez de, de Leonardo Polo, él lo que nos dice es que, que la felicidad lo que hace es abrir el tema del bien y que el hombre puede ser feliz porque existe el bien como algo externo, pues a esa libertad de la persona. Claro, es una concepción totalmente distinta de la que tenía, de lo que acabaste comentar de comentar de Freud. no Entonces, la posesión de, de algo material, corpóreo, pues no basta, ¿m? porque ese, ese, materi ese bien material, pues es, es, terminó, es una tendencia instrumental, pero no es un fin. Es un medio, ¿no? Entonces, el fin es la felicidad, pero la felicidad sin acción es inasequible. Entonces, claro. pues lo que hay que, desde un punto de vista psicológico, el fin verdadero es el bien pleno.
3: Por otro lado, si nos vamos a, a Santo Tomás, veremos que la felicidad es algo que tiene que ser perfecta, suficiente, continua, perpetua y más bien contemplativa. <risa> Y a ver cómo, cómo, se, cómo se es feliz entonces hoy en día, porque claro, perfecta, suficiente, continua, perpetua, es decir, que no nos la puedan relatar, pues es, ¿no? es Carmen, eso es, es muy complicado. Sí, lo que pasa es
4: que la noción de felicidad pues, se puede entender como el estado de equilibrio preferido por, por ese sistema que es la persona, ¿no? Como es libre, pues también puede ser erróneo, porque pues, no sé lo que comentaba alguien antes, que puede pensar que, que lo bueno es tener dinero, ¿no? Pero... La felicidad es ese estado de equilibrio que, que efectivamente en esta vida pues, no es permanente. La clave para santo Tomás era ordenar toda nuestra vida y nuestra moralidad a un fin último, ¿no? De lo que estábamos diciendo. ¿no? Y a ese fin se ordenarán pues, los otros fines intermedios, esos que vamos diciendo que en la vida. ¿no? Y, y si no estamos mal hechos y somos sinceros, pues veremos que sí hay algo que todos deseamos en el fondo de nuestra operación y que sí coincide con esas características de la felicidad. Yo no quiero ser feliz para que luego se termine, ¿no? Pues eso, el ser humano lo que desea es una felicidad eterna y plena, algo grande que merezca la pena. Pero, ¿cómo se consigue eso en la tierra? Ahí estamos, ¿no?
3: Ahí vamos, ahí vamos, ahí entramos en el jugo. Pues las claves para la felicidad eh, están en el sermón de, las, de la montaña, cuando Jesús enumera esas famosas bienaventuranzas y nos marca un camino que más de uno habrá considerado contradictorio, absurdo o que tiene carácter eh, de mero consuelo, ¿no? Yo pienso, y, sinceramente, pues preparando esto, pues yo he cambiado mucho antes, pues no lo tenía tampoco tan claro. Bienaventurados los pobres porque heredarán el reino de los cielos. Y digo, sí, claro, como son pobres y e son felices aquí, pues solo les queda esperar estar mejor después de la muerte, pobrecitos. Y yo, así, así me lo han vendido y así lo tenía en la cabeza pues no, las bienaventuranzas esconden un camino real para ser felices y descubrir eh, eh, las, las claves de la salud mental es entenderlas. ¿Merece realmente la pena verlas de, este, de, este, de esta sí, forma? Sí,
4: eso unas invitaciones para esta vida. hombre En otros programas hemos explicado que el amor es una capacidad de, de trascenderse a sí mismo y, por lo tanto, pues no permite prescindir del otro ni de su dominio pragmático, ¿no? El, el amor humano vinculado al amor divino es capaz de devolver a la voluntad pues ese insuperpráctico es el amor y centrar la felicidad de uno en la de los demás, ¿no? Entonces Jesús nos da esas indicaciones para esta vida, no es solo para consolar sino porque sabe muy bien que la forma de vivir de cada cual se explica por el objeto en el que cada uno pone su felicidad, ¿no? A mí me ha llamado la atención que justo los, los jóvenes que hemos tenido se centraban muchísimo en, en cómo eran felices, pues cuando ayudan a los demás, cuando realmente, claro, están todavía como más limpios de, de la vida y, y van a lo, a lo esencial, ¿no? O sea, que claro. me llamó mucho la atención que, que los chavales dijeran esto, ¿no? Y, pues eso, eh, el objeto en que cada uno pone su felicidad, pues, pues porque el fin estructura toda la personalidad y determina la capacidad de control sobre los aspectos, el pensamiento, las normas de vida.
3: Eso, eso es un punto, Carmen, importante. Yo creo que merece la pena que lo remarquemos, ¿no? Que la forma de vivir sí. de cada uno se explica por el objeto en que cada uno pone su felicidad. Es un poco lo que decíamos
4: Efectivamente.
3: en los colegios, a veces para estudiar un poco a qué se dedican, les decimos, a ver, ¿cuánto tiempo dedicas a esto? ¿Cuánto tiempo dedicas a lo otro? El tiempo que le dedicamos a algo va a definir de alguna manera eh, cuánto, qué es lo que más queremos. Es decir, si hemos estado cinco horas delante de la tele, eh, media hora rezando y dos horas comiendo, por pues, poner un ejemplo, pues sí. eso ya define algo. Si una persona centra su vida en, en, en el fútbol, pues... Pues, pues, pues evidentemente pues, todo se organiza alrededor de eso.
4: Exacto, y, y pues ahí es la de esa manera es como vas pues, poniendo pues eso, tus valores familiares, el, lo que tú decías, ¿no? ¿A qué dedicas el tiempo? Pues a qué dedicas el tiempo respecto a tus hijos. Bueno, pues. O si, o si te centras en el eso, en el trabajo o la fama, pues pues probablemente otros puntos que son muy importantes en la vida de un ser humano, pues se quedan, se quedan ahí detrás, ¿no?
1: Claro.
3: Bueno, tratar de ordenar nuestra vida a las cosas de este mundo como si fueran un fin solo puede traer, y eso lo decía muy bien Adler y lo hemos visto en los otros programas, neurosis y desequilibrio. Sí. Es decir, infelicidad. Estamos hablando de psicología de la felicidad. Pues de eso se trata. El problema, y ya lo hemos visto en otros programas, es que nada en este mundo puede satisfacer completamente ese deseo de fin último.
4: Nada. No. nada. nada. No.
3: Eso, implica, eso implica tratar de cuadrar lo redondo. Es imposible. ¿Pero por qué? por qué es imposible? Yo creo que este es un punto... A mí me ayuda un montón descubrirlo y, y, y saberlo. ¿no? Porque Dios ha garantizado... Esto es lo que más me gustaría, si lo escucharan los que han dado el testimonio, no eh, sean más o menos cristianos o practicantes, entenderlo. no Porque Dios se ha garantizado que hubiera en el hombre un solo camino que le confirmara constantemente qué camino fuera el correcto. Y, eh, y este camino es el que eh, va a él y está inscrito en nuestra naturaleza. No, no es que no exista la felicidad plena, sino que no está escondida en este mundo, sino en el camino que lleva a él. Me refiero a Jesucristo. Este es el camino de la gracia, que es lo que lleva al hombre a gozar de Dios, despreciar las cosas del mundo, comprender el camino, eh, ver la verdad que está en él y seguir adelante cada vez más con fuerza y con alegría. Es como la sed que de forma natural busca el agua para saciarse. Es una metáfora que me explicó un amigo y me parece muy interesante. Por un lado es un camino que cuanto más se recorre, más ordena el interior del alma. ¿Mm? Se pausa la psiquis, se pausa y se permite profundizar en sus procesos, es decir, permite eh, pararte a pensar, este es el tema del silencio que también lo veíamos ¿no? con, con, con los chicos, poderlo ver con toda claridad, haciéndote eh, eh, ayudándote ¿no? a decidirte eh, en lo que realmente quieres, pero realmente quiero casarme, realmente quiero estudiar economía o, o trabajar en el negocio de mi padre… Por eso una gran herramienta eh, del demonio hoy en día es promover precisamente el ruido y eliminar el silencio. Esto es un tema, por lo tanto, que eh, ha, ha surgido durante todo el programa, ¿no? Y necesitamos poder estar atentos a lo que estamos viviendo y es hacer silencio de vez en cuando para poder pensarlo. Pero hay una segunda, una segunda cuestión, ¿no? Hemos dicho, es, es como la sed, ¿no? que de forma natural busca el agua para saciarse, eh, que tiene dos cosas. ¿no? Primero, cuanto más se recorre, más se ordena el interior del alma, y una segunda ahí es que es también un camino que enseña el método de la virtud. Y sabemos que la virtud, que hemos venido hablándolo mucho, aunque el nombre es muy antiguo, es en realidad el método para la salud mental, algo necesario para seguir hacia el fin último y para ser feliz.
4: Sí, los bienes espirituales nos dan directamente placeres, no, perdón, no dan directamente placeres terrenales, ¿no? Eh, pero sí que permiten gozar de forma mucho más perfecta de lo que se tenga, ¿no? Sea mucho, sea poco. Porque todo tiene un sentido y todo está organizado apuntando a algo que está fuera del mundo. Es como un hilo que al tirar de él pues revela de forma ordenada todas las piezas de un puzzle que le está, que están pegadas. ¿no? Entonces ordenar las piezas mirando solo a las piezas es, es, es imposible. Se necesita ese hilo o, esa, o la imagen del puzzle, por decirlo de otra forma. ¿no? Y bueno, pues aunque no sepamos qué es la felicidad, tendremos a ella necesariamente y no podemos tender a otra, a otra cosa porque el hombre es capaz de ser feliz
3: ¿Mm? y antes de entrar en analizar la psicología de la felicidad que se esconde en las bienaventuranzas eh, vamos a escuchar Rise Up una canción del canadiense Matt Maher y quien sepa inglés atento a la letra
1: You
6: can't pay the toll You're Hanging on the mercy With it all.
3: Cuando ves el camino por delante y que has estado abatido, perdido a mitad de camino a ninguna parte y no puedes pagar el peaje, estás colgado de la misericordia, dice. Abre tus ojos. Cuando esta vida te deprima, tienes que levantarte, mirar hacia arriba. Mis ojos han visto la gloria del amor que está aquí y ahora está bajando, así que levántate ahora. Qué importante es saber levantar esa mirada o recibir la gracia de que te levanten, esa mirada que reordena tu vida hasta hacerte gozar tanto que empiezas a correr en esa dirección sin mirar atrás como un hombre nuevo. Bueno, amigos de Radio María, seguimos con nuestro programa de psicología y familia hablando de la psicología de la felicidad. Hemos dicho que Jesús nos deja las claves en su sermón de la montaña y vamos a por ello. El fin del hombre es la felicidad, pero para eso necesitamos esperanza, y esta surge cuando uno actúa correctamente hacia ese fin que se ha eh, propuesto. Pero lo correcto, hemos dicho, es la virtud, y esta necesita de un criterio de discernimiento para usar los bienes terrenales según la ley de Dios. Pues Estos criterios pues, son las bienaventuranzas. Por eso la psicología debe de ayudar en esta esperanza, aconsejando una vida moral acorde a la enseñanza evangélica. Lo mismo vale para, para la educación familiar o, o para una comunidad, evidentemente.
4: Y ¿no? sí, Las bienaventuranzas, que las podemos leer en el, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 3 al 12, pues son nueve y promueven la salud psí psíquica o, o la virtud de tres formas. Primero, nos alejan del mal. Segundo, nos proponen hacer el bien. Y tercero, nos dicen cómo hacerlo. Entonces, las que nos alejan del mal son las tres primeras. Las Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán pues, de herencia la tierra. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
3: Ahora, la pobreza evita poner el corazón en los placeres del mundo. Ya vimos como Adler veía en el apego al mundo una fuente de patología mental. Te promete cosas, no te las da, es insuficiente y esto, esto desordena. Además, orienta a la humildad, que permite cambiar cuando es necesario, eh, reduciendo la soberbia. O sea que ya vemos cómo aparece la pobreza y la humildad. En el sentido psicológico, por lo tanto... Eh, esta es la más importante, ya que si, eh, sin, sin esta bienaventuranza no hay intención de cambiar en la dirección correcta, y eso pasa a mucha gente, sino que eh, eh, se apegan a la propuesta de este mundo, en la autojustificación de nuestra vida, más que de buscar la verdad, de cambiarla. La segunda orienta a controlar nuestras pasiones, invitando a la mansedumbre, por lo que es la puerta a la libertad y el dominio de uno mismo que permite tener el control de nuestras decisiones y no ser esclavos de lo que sentimos y lo que nos apetece. Luego hay la tercera de este primer bloque. Eh, la tercera es la exhortación a llorar. Esta me ha llamado mucho la atención. Eh, la explicación es de santo Tomás. Distingue tres tipos de llantos que son muy interesantes y permite entender mejor esta bienaventuranza desde un punto de vista psicológico y teológico, si queramos. Eh, hay tres llantos. ¿no hay? Eh, llorar por nuestros pecados, si tratamos de ser humildes y mansos, pues los podemos ver, evidentemente. Llorar por los pecados de los demás, porque es evidente. Ahí vemos que también hay un enlaza con la justicia. y Luego tenemos un llorar por nuestro exilio. Este será el más curioso, pero este llorar es muy interesante y muy psicológico, porque es cierto que el cristiano, y lo hemos dicho, renuncia al mundo, pero aún no puede abrazar las promesas del cielo por lo que eh, queda, queda como desterrado ¿no? y anhela las cosas eternas sin, poseer aún en, eh, sin poseerlas aún en, en plenitud. Es también un llorar el peso de nuestros pecados, de nuestros errores, eh, el dejar atrás una vida material y, y de abrazar un renacer espiritual, algo eh, profundamente terapéutico y catársico. ¿no? Es una catarsis. Eh, eso, un testimonio también eh, iba en este sentido y, y decía, yo al principio, eh, así, luego he ido evolucionando, me he dado cuenta que pues, es importante este proceso.
4: En estas tres bienaventuranzas el, el psicólogo, pero bueno, un educador también, tiene que detectar dónde se deben dar los cambios morales, qué virtudes hay que corregir, en qué orden y cuándo qué prácticas son mejores para lograr la gracia necesaria y tiene que ser capaz de animar, de dar esperanza y, en definitiva, de acompañar, ya que quien cura es siempre, siempre, siempre el Espíritu Santo.
3: Exacto. Y pasamos ahora al segundo bloque, las bienaventuranza que nos proponen hacer el bien. Antes, antes lo que hacían era alejarnos del mal y ahora vamos a ver las que nos proponen hacer el bien. Aquí tenemos la, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Para no leerlas todas, que las tenéis donde hemos dicho, simplemente recordar. Hablamos de los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz y los perseguidos. Buscar la justicia en la tierra, aunque sea de forma imperfecta, es propio de alguien que ya ha recorrido las anteriores bienaventuranzas. Porque las primeras tres nos disponen a estar sanos, y, y nadie es capaz de, lle de llevar una, una lucha en pro de la justicia si está desequilibrado. Y por eso hay muchas personas que luchan contra las injusticias eh, eh, equivocándose en los medios, porque no quieren lo que Dios quiere, no, no están ordenados. Y la justicia está relacionada con la voluntad de Dios, no con los criterios eh, personales subjetivos. Entonces ya no hay justicia.
4: Veamos ahora la bienaventurazo de la misericordia. Decía santo Tomás que la misericordia sin la justicia es cru crueldad. Y que la justicia sin misericordia es disolución, es decir, engendra ruina. Entonces, esta doble asociación, misericordia-justicia, implica aprender a decir la verdad y a dar al otro lo que les es justo, lo que les es propio. Y esto es Dios mismo, ¿no? La justicia, ya vimos que no es darle a todos por igual, como quieren entenderla muchos, sino darle a cada uno lo suyo. Por lo que se trata de compadecerse por los que necesitan poner a Dios en su fin último.
3: Y en la siguiente bienaventuranza vemos eh, la antesala de la grandeza, ¿eh? la pureza. La invitación a la pureza de corazón es quizás la que más promueve la salud mental y la paz. Y por eso es la puerta a la perfección. Y ahora veremos por qué, porque eh, permite dar el salto al testimonio martirial, ¿no? el más grande que hay. Lo veremos al final. La pureza implica falta de contaminantes. Eh, implica haber pasado un aquilatamiento del corazón, eh, una purificación que lo ha hecho morada del Espíritu Santo, un lugar lleno de caridad en el que Dios descansa porque nada se opone a él, claro, porque si hay impurezas, pues hay algo que se opone a Dios. Lo es, somos nosotros los que expulsamos ¿no? cuando estamos sucios de, de una forma. Esta pureza es personal, ¿sí? por lo que afecta a todas las dimensiones humanas que hemos estado viendo en, esto, en este año y medio que damos su programa, ¿no? todas las dimensiones. Pero sobre todo... Eh, Creo que merece la pena destacar dos, la intelectual y la afectiva, por lo menos. Eh, la intelectual implica el pensamiento, la razón, la voluntad e incluso la memoria. Qué difícil es purificar la memoria. La mitad de los trastornos que tenemos en psicología son precisamente porque no podemos olvidar. Y la afectiva, que implica no solo la sexualidad, sino la emocionalidad, la relación con los demás. Es decir, implica una ordenación interior y exterior que hace perfecto y equilibrado lo de dentro y lo de fuera. Quizás desde dentro hacia afuera. La paz interior es la tranquilidad que descansa en el orden, que es virtud. Y la pureza es la perfección de ese orden. Y ahora entendemos por qué la Virgen María destaca especialmente por la pureza, por ejemplo. O por qué eh, no todos, cuando, eh, eh, por cuanto busquemos eh, el orden interior, pues no es fácil conseguir la perfección de la paz interior. Se puede estar un poco en paz, se puede estar muy tranquilitos, pero la paz interior real... Eh, no es tan fácil, ¿no? porque descansa en un orden que eh, se tiene que ver teñido por la pureza. ¿Mm?
4: En la última bienaventuranza que nos propone mm, hacia el bien, mm, tenemos a los perseguidos por la causa de Cristo. ¿no? Entonces empieza aquí a verse un, un culmen de gracia en el virtuoso. ¿no? Ya no se trata de subir de nivel, sino de explanar la perfección que se ha alcanzado. ¿no? Se empieza por la humildad y la pobreza, se pasa por el abandono del mundo, la lucha por el autocontrol y la virtud, que es el camino de Dios para nosotros y los demás, y ahora, una vez purificados, llegamos al testimonio de la verdad descubierta, vivida y gozada. Nadie hace un descubrimiento tan grande, verdadero, y que conlleva una promesa eterna y plena que se corresponde con lo que anhela nuestro corazón, para luego, ¿eh? después de hacer ese descubrimiento, pues luego callárselo y guardárselo. ¿no? Llega el momento de anunciarlo de tal forma que es complicado no ser perseguidos, o aislados, o calumniados, o, o robados incluso hasta la muerte. ¿no?
3: Y, eh, pero es, es aquí donde entra el, el matiz psicológico de esta última gracia o oh bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os injurie. ¿no? Eh, y es que Dios nos dice cómo se debe de realizar este testimonio. Pues con alegría y regocijo. Esta alegría nace, de hecho, de que la confianza en la promesa, en, en la verdad que hemos descubierto, en el amor encontrado, es fuente de una paz inquebrantable y determinada a ser lo más valioso. Realmente vale la pena darlo todo por ello. Y si es la sangre, la, la compañía, el honor, el sustento, el dinero, la libertad, lo, pues lo haremos con alegría. Eh, eh, no solo lo soportaremos sino lo, lo haremos con alegría sino entregaremos libre y nos entregaremos libremente que es lo que hizo también Jesús y lo dice ¿no? nadie me quita la vida por la fuerza soy yo quien la doy libremente
4: o sea, que en definitiva la felicidad es alcanzar el camino evangélico y no digo conocerlo verlo desde lejos hay que dejar que, pues, que el hombre vie hay que dejar al hombre viejo y dejarlo todo y bueno pues coger la cruz y ponerse en camino ¿Mm? es cuestión de conversión y solo a partir de ese momento eh, me refiero a ponerse en camino, empieza el camino de la auténtica felicidad. Felicidad que no excluye la cruz, sino que en ella es capaz de purificarse hasta alcanzar pues, la paz y la alegría propia no solo del que está sano mentalmente, sino, que, sino del que realmente mm, es y se siente hijo de Dios. ¿no? Evidentemente no podemos tratar de ir al psicólogo y pretender que la ayuda consista en ordenar nuestros vicios o simplemente ordenar nuestra posesión de los bienes que pueden ser materiales, sociales o psíquicos. Es decir, pues yo no sé, no sé pues a amar los cortes, a quedar con los amigos o procurar estar siempre con salud, por ejemplo.
3: El trabajo psicológico para ser felices está en aprender a ordenar nuestros criterios y valores, desprendernos de los bienes de este mundo, que no necesariamente implica abandonarlos, pero sí no tener en ellos el corazón eh, y que ellos no sean el, el centro de nuestros deseos, ¿no? Porque sin este trabajo nos dejaremos eh, engatusar por los criterios del mundo. La mayor plaga, de hecho, para los cristianos de hoy en día es precisamente eh, la intervención del mundo, ¿no? de cómo nos estamos acomodando a, a ellos. Terminaremos obsesionados por encajar esas falsas promesas eh, eh, y esto generará pues, ansiedad, luego estrés, luego complejidad en las relaciones personales. Y finalmente nos llevará a decisiones cada vez más enredadas en el pecado, hasta justificar eh, abandonar pues, un hijo, divorciarse por cuestiones porque no me apetece, por pues, sentimentales, eh, dejar de ir a, a misa, aunque tú antes lo creías, o banalizarla, no, centrarnos en la importancia de los estudios de nuestros hijos eh, o en sus actividades extraescolares, eh, en que mi hija se sienta aceptada con sus amigas, aunque eso implique eh, que salga con 12 años hasta las 2 de la mañana, con un móvil de última generación. Y sin ánimo de juzgar estas, estas cosas, que pueden ser buenas en determinados contextos, son preocupaciones que nos alejan de la confianza en la voluntad de Dios, en la providencia, en el abandono desde la oración y en la lucha del trabajo personal que pasa por el ayuno, la penitencia, el desprendimiento, la búsqueda de la perfección, el amor, que al fin y al cabo es esfuerzo, y ese que es silencioso, ¿no? que todo lo soporta, que no hiere, etcétera. Bueno, para preguntas y sugerencias, os recordamos que podéis escribirnos al correo psicologíafamiliados.arroba es o consultar nuestra página de Facebook en facebook.com/barra psicología y familia2. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos con una tarea de las más importantes que tenemos: pensar si el modo que hemos elegido para ser felices es el que se ajusta a las directrices que nos dio nuestro Señor o si por lo contrario está algo contaminado por los criterios de este mundo. La gracia es necesaria y hay que pedirla, pero recordemos que es una cuestión de salud mental y a la vez de santidad. Es muy fácil estar autoengañados y no querer ver los cambios que tenemos que dar para purificarnos, para ser mejores, para avanzar. No hay santidad sin salud mental, ni paz y alegría sin un caminar evangélico. Enfoquemos nuestro camino para que se dirija a Dios y todo irá bien. No porque sea infalible nuestro caminar o seamos mejores, sino porque eh, si el camino es el correcto, Dios saldrá siempre a nuestro encuentro. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 15 de septiembre a las 17 de la tarde con un nuevo programa. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas, todos vuestros comentarios, psicología y familia 2, arroba radiomaría.es o en el Facebook de Psicología y Familia 2. Que el Señor os bendiga, os preserve, y os sane el coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, un saludo Carmen y feliz semana a todos.
4: Un saludo a todos. Hasta septiembre.